1: Välkommen till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudolsson och vi sänder från Svenska Evangeliska Alliansens kontor mitt i centrala Stockholm staden som inom kort invaderas av Europas alla slager fantaster.
2: Men vi som sitter här, vi är en annan slags fantaster. Jag heter Stefan Gustafsson. Och är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Och vi är ju fantaster för evangeliet. Vi brukar definiera vårt vår uppdrag, vår roll i Evangeliska Alliansen utifrån 3R. Och det ska förstås vara skånska R. Ja, det vet man ju inte, ja. Kanske är det svenska också. Skånska Evangeliska Alliansen. <laughs> ja, Svenska Evangeliska Alliansen fast med en viss skånsk aksang. Vi brukar tala om vårt arbete att vi vill bygga relationer mellan evangeliska kristna. Oavsett vilken samfund eller tradition som man står i så behöver vi hitta varandra och komma nära varandra. Så vi vill bygga relationer, vi vill skapa resurser. Och det handlar mycket om idéresurser, att arbeta igenom frågor, utmaningar, problem och formulera en kristen respons, ett kristet perspektiv, ett, ett kristet tänkande. Så vi jobbar ganska mycket med resurser. Och så är det tredje området att vara en röst, en kristen röst i samhällsdebatten. Det är vårt
1: tredje är. Så relationer, resurser och röster, det är vår identitet. Och idag ska vi prata lite grann om den tredje äret i det här, att vara en röst i samhället? Behöver kristna ta plats i, i samhället? Och det är en fråga som engagerar väldigt många. Eh, man har inom kristenheten, i historien, kommit fram till olika slutsatser där. En del har betonat isolering och då kanske man kanske främst tänker på de som eh, engagerar sig inom Amish. Eh, andra eh, röster har förespråkar att, att kristna och kyrkan ska assimileras till den sekulära kulturen. Andra... Vi, vi har ju ganska många
2: exempel på, på båda de, de förhållningssätten om man tänker på svensk kristenhet. Man behöver inte bara tänka på Amish och en, en speciell grupp i USA utan det, ja, det finns sant. ju tendenser bland kristna att man, man ställer sig lite vid sidan om liksom flödet i samhället och så bygger man en 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 alternativ kultur och och det blir en viss Amish-känsla så att säga, att man man står vid sidan om alternativt om att man assimileras, att man man ger uttryck för egentligen identiskt det som kulturen gör man blir en en sorts kyrklig spegelbild av kulturen Och, och det blir aldrig någon sorts distans till det som sker runt omkring och det är ju inte så svårt att ge exempel på på det från svensk kristenhet. Så det är ju inte så känns inte
1: som så attraktiva modeller att förhålla sig till. Nej precis och vi tycker att de här olika modellerna är problematiska och en annan problematisk modell som, som har funnits inom kristenheten är tanken på en kristen dominans att man förespråkar en form en, min, en form av teokrati i samhället och det är någonting som vi evangeliska alliansen vänder oss givetvis emot. En fjärde modell som vi däremot förespråkar är att vi som kristna ska kunna påverka utifrån vår demokratiska rätt som medborgare, utifrån att vi är i röst i samhället ska vara med och göra gott och vara en profetisk röst i samhället. Och där finns både exempel men också föredömen för det i Nya Testamentet. Ja, det finns ganska många sådana
2: jag tror att en del kan få reagera när du, när du säger teokrati. För att det är kanske inte så många kristna som medvetet skulle ta det som en, som en möjlighet att, att skapa. Alltså, teokrati betyder ju Guds styre. Men det, det har funnits emellanåt den här tankegången att ja, man ska inte kristna ta över? Man ska inte kristna försöka eh, dominera? Eh, och och eh, hela de här tanken på en, en stadskyrka och så, det, det finns ju, även om det inte är teokrati, så finns det ett, ett perspektiv av, eh, av
1: dominans. Eller en kristen nation, eller en kristen kultur som, som, eh, där man betonar just en kristen dominans. Och det, Jag tror att det är, man, man måste vara väldigt
2: noga med att säga att detta är ju ett problematiskt. Det är problematiskt när det blir en stadskyrka. Vi ser det väldigt tydligt om, om vi tänker på Saudiarabien, där vi har en, en situation där. En viss religion just ska inta den här dominanspositionen och undertrycker, förbjuder andra perspektiv. Och som kristna måste vi säga att en, en kultur kan ju egentligen inte vara kristen. Det är bara människor som kan vara kristna. För mm. <laughs> att vara kristen mm. är att, att följa Jesus Kristus, mm. att tro på honom, få trösta på honom, ta emot ifrån honom, vara en lärjunge till honom. Så en kultur kan ju inte i, i den här... liksom verkliga meningen vara kristen. Däremot så kan ju en kristen, en kultur vara påverkad av kristna övertygelser, kristna perspektiv, kan vara påverkad av kristna människor. kan. Om, om det är många mm. som är kristna där så kan det förstås bli en majoritetsuppfattning. Och det leder oss ju över till det här fjärde perspektivet. Alltså istället för isolering, istället för assimilering, istället för dominans, att tänka påverkan. Att den som är kristen, alltså som följer Kristus och tror på honom, har en kallelse att vara med och göra gott i samhället. Och att utmana, att vara en profetisk röst. Alltså att vara salt och ljus för att använda ett uttryck som Jesus mm. använder
1: när han talar om vår kallelse. Och där har ju flera exempel från Bibeln, till exempel eh, Apollos, akademikern som nämns i apostelgärningen 18. Är Erastos, som en statskassör. I Roma brevet. Dionysius som var medlem av Ariopagen, som var en, en grekisk myndighet som godkände nya altarbyggen och nya tempelbyggen. En person som jag och jag vet att du också, Stefan, uppskattar väldigt mycket som har kunnat sätta fingret på de här olika modellerna som både som är problematiska men också ger ett, ett konstruktivt respons är Osginis, där han i flera av sina böcker återkommer till. Tanken på, eh, tanken på sacred public square, alltså en helgad offentlighet, å ena sidan och en eh, naked public square, eh, en, en naken offentlighet, å andra sidan. Och så försöker han ge ett, ett eh, mer konstruktivt perspektiv och tala om ett civil public square. Eh, vad betyder detta, dessa modeller, Stefan?
2: Ja, vi kanske behöver förklara dem
1: så folk inte sitter och försöker fantisera
2: vad <laughs> något, en eh, naked public square betyder. Så att... Eh,
1: Nej, det har vi för mycket av såna spekulationer. Ah,
2: just det. Nej Vi får försöka hålla oss, eh, <kör> hålla oss eh, på spåret här. Eh, de här uttrycken de, de står för, för specifika modeller för hur eh, vi ska kunna leva tillsammans i samhället. Sacred Public Square alltså en, en helgade eller helig offentlighet. Det är när man tänker så här att eh, vi behöver ett religiöst perspektiv som alla ska gå in under. Och det har ju varit det traditionella under lång tid i Västerlandet att kristendomen har varit olika former av statsreligion eller dominerande religion. Och det har förutsatts att när vi möts i det offentliga så gör vi det utifrån en kristna trons förutsättningar. I Saudiarabien som vi nämnde så förstås är det islam som är den tvingande förutsättningen för alla. Och tankegången där har ju varit ofta att vi måste ha det här gemensamt annars faller eh, samhället isär samtidigt så inser ju vi var och en hur djupt problematiskt det här är att det innebär att, att de grundläggande mänskliga friheterna sätts åt sedan och inte minst då religionsfriheten att själv få ta ställning i alla de stora viktiga frågorna. Så idag är vi ju i Sverige ganska överens om att, eh, att det där är inte ett bra förhållningssätt och då har man ju i lång tid i Västerlandet, och Sverige har vi ett av typexemplen här, gått mot det som Moskines kallar för a naked public square, det nakna offentliga rummet. Där nakenheten då står i att man säger, nej men låt oss skala bort allt det religiösa. Du får gärna vara religiös, men lämna det där hemma, låt in din garderob. Så fort du ska ta det ut i det gemensamma så möts vi utan religion, utan religiösa övertygelser. Och som har man försökt skapa ett
1: neutralt rum... Och då har man kanske uttryckt det som att ens religiösa värderingar eller övertygelser ska man hålla privat om man är en kristen politiker till exempel ska man inte kunna prata om det att man är kristen att man har vissa specifika övertygelser och komma in i det samhällsengagemanget neutral på det sättet. Men det är är egentligen en praktisk omöjlighet. Alla kommer ju in med en... Ett knipe idéer och värderingar i, i en samhällsengagemang. Vi har alla en, en livsåskådning med oss. Ja, det, det är problematiskt på, på två sätt.
2: Det ena är att, att ingen av oss då kan vara riktigt ärlig. Vi kan inte riktigt vara de vi är eh, när vi möts ute i det offentliga. Utan en, en del som f- för en person kan vara en helt avgörande, en helt definierande del av ens identitet. Måste man låtsas som om den egentligen inte finns. Alltså, det skapar en, ett, ett klimat där människor inte kan vara sig själva fullt ut. Det är det första problemet. Det andra problemet det är att man säger: Det här är det, det nakna, det neutrala rummet. Men i verkligheten så är ju det då oftast ett uttryck för en sekulär humanism. Alltså att man indirekt ger företräde för en ny livsåskådning. Alltså att det inte blir neutralt utan. För Sveriges del då har, har man ersatt den kristna statsreligionen med sekulär humanism som nu blir den nya outtalade förutsättningen. Och alltså är det inte neutralt. Så här är en, en dubbel problematik som gör att allt fler idag ifrågasätter. Är det verkligen den naked public square som är lösningen? Och det är det som Åsgrinnes då föreslår en tredje modell. Och som. Som ju vi tycker är en väldigt konstruktiv modell och som gjorde att vi bjöd in honom för ett par år sedan till Sverige Precis. på en, en mycket lyckad föreläsningsturné. Och han kallar ju det, eh, den modellen, för en, en civiliserad offentlighet. Och det betyder att ingen behöver dölja vem man är. Varje får komma ut i, i det gemensamma, så som man faktiskt är. Med sina djupaste övertygelser. Men där... På det öppna torget ska vi mötas i öppenhet, i frihet och mötas till dialog, inte till tvång, inte till underkastelse, eh, inte utifrån någons auktoritära dominans. Så den modellen bygger på att i utgångsläget måste alla acceptera tanken på att det finns en, en mångfald, att alla måste inte vara överens, men den mångfalden måste grundas då på en respekt för vissa oroliga värden som de de andras lika människovärde som man själv har och de andras rätt att ha den uppfattning som jag själv inte delar. Alltså utesluter det här den den formen av förstås totalitära och auktoritära
1: uttryck som vi vi ser i jihadismen till exempel. Och det innebär ju också att man måste kunna bejaka en robust och ganska häftig religionsdebatt och religionsdialog. Att man inte tonar ner sanningsanspråken i de olika livsavskådningarna, livsavskådningarna och även kan kritisera det som man uppfattar som problematiskt och falskt och till och med farligt. Att det är också en del av, av ett civiliserat offentlighet och att kunna bejaka ett pluralistiskt samhälle. Och det är en väldigt viktig,
2: väldigt viktig punkt att alla... I den här modellen behöver utrusta sig själv med lite hårdare hud i betydelsen man måste vara beredd att eh, ta kritik. Man måste acceptera att ens eget, egna övertygelser och idéer skärskådas, analyseras och kritiseras. Och man kan inte eh, bli upprörd över det eller försöka tysta den analysen. Däremot måste man själv ha rätt att få gå i svaromål, få motivera, få förklara och förstås rätten att behålla sin övertygelse även om den blir kritiserad av andra men vi måste mötas till en öppen debatt där kampen så att säga, måste vara att stå med argument inte med våld eller förtryck eller med, med juridiska förbud alltså att vi inte definierar ut varandra med lagstiftning utan att vi möts
1: just till det här öppna samtalet och det här är någonting som kommer framöver bli en stor utmaning för Sverige i och med eh, att vi blir ett mer mångkulturellt samhälle i och med att många människor från andra kulturer och olika sammanhang och samhällen flyttar hit, flyr hit på grund av förtryck eh, men också eh, möter eh, liknande förtryck från, som, som kanske transporteras från sina hemländer hit i Sverige. Det eh, Du nämnde Jakob, ett, ett
2: antal olika personer... Eh. I beven som är typiska uttryck för en, vad man kan kalla för en biblisk aktivism. Och där, där ser man många gestalter som just blir motiverade av sin tro på Gud. Som ger sig ut i det offentliga och blir väldigt konstruktiva ledargestalter som Daniel i, i det babyloniska riket. Eller Ester som är kung. Eller Josef som, som tjänar under farao Ester som var drottning, kanske jag ska det. Kolibera. Ja, just det. Det var, det var ingen henteori eller ny genusuppfattning, utan det var en felsägning. Ester som var drottning och Josef som var en av de högsta administratörerna i det egyptiska riket. Och de, de engagerade sig för också för de främmande länder och främmande befolkning som inte tillhörde deras egen grupp. Men gjorde det gott. Mm. Och det är en kristen kallelse. Sen kan vi se att väldigt många andra har gått in i ett profetiskt uppdrag. Mm. Och jag tror att många kristna tänker lite fel kring det profetiska uppdraget. Man tänker att profeten talar ju om framtiden.
0: Mm.
2: Och det är sant. Det finns profet ser Gud förutsäger vad som ska ske och låter profeten få uttala det. Men om man läser profeternas skrifter så handlar det... Inte främst om framtiden, utan det är ett avslöjande av samtiden. Det är faktiskt det främsta profetiska uppdraget att se igenom det som sker just nu. Och avslöja sånt som är hyckleri, sånt som är falskt, sånt som är farligt, sånt som är förtryckande. Och här har den kristne en, en uppgift också, att vara modig. Att när ett samhälle är förblindat på olika områden och inte ser fullt ut vad man gör, att... Eh, som Jeremia, eller som eh, Hesekiel, eller som Amos, avslöja förtrycket av den fattiga, avslöja det religiösa hyckleriet, avslöja. Och faktiskt sätta ord på det som sker, men som ganska många önskar ska liksom hamna under raden. Så den, den kristna har en dubbelkallelse här, att göra gott och samtidigt ha modet att se
1: igenom sin egen samtid. Och en av de sakerna som vi kanske som, ett, som samhället stort önskar bara skulle försvinna det rör ju en av de frågorna som rör problematiken när människor från andra sammanhang flyttar till Sverige och även utsätts för förtryck eller förtrycker andra från sam, liknande länder och vi har pratat med Merske Botros som är pastor i en arabisktalande församling i Sundbyberg utanför Stockholm eh, kring de här frågorna och just då specifikt de kristna som bor på svenska asylboenden men som där utsätts för förföljelse, för hot, för misshandel och, och eh, samtidigt behöver ha en röst i det offentliga Sverige och den, den intervjun ska vi lyssna på alldeles strax.
0: The Swedish Evangelical Alliance, Christian faith and public opinion.
1: Okej okay, då. Sitter jag här tillsammans med Mersic Boutros, pastor för den arabisktalande församlingen i Centrumkyrkan i Sundbyberg. Som även leder ett arbete här i Sverige som heter Global gemenskap han arbetar med många arabisktalande kristna. Och tänkte prata med honom kring den allt mer ökande hotbilden som kristna på flyktingförläggningar har. Jag har läst väldigt mycket i media senaste tiden, i olika tidningar, sett olika rapporter om hur kristna flyktingar hotas, trakasseras på olika flyktingboenden runt om i Sverige. Och det har även uppstått en diskussion om att skapa temporära, separata flyktingboenden. Mersek, hur kom du i kontakt med den här situationen?
0: Alltså det är en del som vi har jobbat med, till exempel som har varit med oss med den här kursen som vi brukar göra det är fyra dagar om kristentro och så de har blivit frälsta och tagit emot Jesus och då tillbaka till asylboende men efter att de började och folk märker att de har förändrat på något sätt eller de har bit deras namn eller till exempel att en del har deras namn fortfarande men de ber inte som fri till exempel. De brukar be klockan tolv eller gå till muské. Så de gör inte det som förut, och det börjar det, och konflikten.
1: Så det, så det är alltså människor som har varit med på era kurser som ja, tror blivit ja, kristna absolut, och som ja, återvänder ja. till hela ja, ja. och där blir de hotade och trakasserade? Och så är det
0: klart när de tillbaka till asylbogen de börjar de märka andra. Varför ni ber inte med oss? Och då Det var till exempel för deras namn, det är tidliga muslimska namn, så att man vet om det är till exempel Mohammed eller Ali eller Hussein, det är ett muslimskt. och han ber inte, nej, men de svarar, nej, vi har slutat, vi har hittat en annan tryd, då börjar det bli konflikt och hot och allt möjligt. Samtidigt det finns andra delen som, eh, som till exempel, vi känner eh, inte dem, men de söker på internet, och de googlar på internet och de hittar oss, eh, så att eh, vi har flera hemsidor på arabiska. Och de söker oss som folk som vi känner inte till och de har börjat söka oss och be om hjälp faktiskt. Mm.
1: Men hur många fall handlar det om skulle du säga?
0: Alltså det, det, det ökar hela tiden så att, och det kan jag inte säga att jag känner alla som har varit med sånt. Men i alla fall, det som jag har varit med, nästan mellan 20-30 personer som jag känner till, nästan 30, person.
1: 20 30 personer. 20-30 eh, personer? Ja,
0: alltså vi har lyckats till exempel, eh, vi har flyttat nästan eh, 6-7 personer till Stockholm just nu. Mm. Så de orkar inte, de klarar inte att stanna eh, längre där så vi har flyttat dem. Och de bor just nu här i Stockholm. Men, och de
1: har egna boenden? eller bor nej, de alltså, Vi
0: försöker hjälpa dem, till exempel familjer eller någonting så att... Eh, Uh, nej. Mm. Mm. Så det, det är tufft och det är stort för oss också. Som vi är liten församling, den arabiska delen. Vi är en liten församling, men vi har så mycket kontakt med flyktingar just nu. Mm. Och det, vi brukar säga: Vi klarar inte det själva. Mm. Ja.
1: Och ni tar alltså av era egna resurser för att kunna, för att kunna hjälpa de här
0: människorna? Ja, det, det är självklart. Alltså det, vi tar ansvar för detta och vi försöker hitta hur det ska leva för att om man går tillbaka vad de tar från Migrationsverket de de får 19 kronor per dag och de klarar inte det med 19 kronor per dag så vi försöker att hjälpa till på det här sättet
1: Har ni varit i kontakt med Migrationsverket och försöka uppmärksamma den här situationen?
0: Nej inte direkt faktiskt men jag vet att det är flera som har varit med i kontakt med Migrationsverket men vi har haft kontakt med Desiree Petrus i riksdagen eh, KD
1: Kristdemokratiska
0: ja, precis, ja. Och det, ja, Stort tack till Desiree Petrus för det. Jag tycker det är flera som har tagit att de har bärt den här frågan men Desiree den största alltså, hon som tog det på allvar och hon tog det upp med Migrationsverket minister Eh, Morgan, Johan,
1: Morgan Johansson i Precis. en installationsdebatt bara för några ja. veckor sedan. Ja,
0: och de hade en debatt. Men jag tror vi, hon är inte nöjde med den debatten mm. och vi är inte heller nöjda med den mm. debatten. För mm. Vi fick ingen svar från honom. Mm. Vi fick ingen alltså, klarhet. Men den enda som han sa, absolut, de har rätt att göra äh, alltså, äh, polisanmäler. Mm. Men jag tycker det är, det borde jag höra lite mer från honom hjälp.
1: Mm. Bara, för, bara någon vecka senare så frågade ju Moderata riksdagsledamoten Maria Abramsson eh, demokrati- och kulturministern Alice Kunke om just den här situationen. Och då sa eh, ministern att vi håller på att ta fram en handlingsplan tillsammans med riksdagsminister Anders Ygeman och eh, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Mm. Eh, vad skulle du vilja att en sån handlingsplan skulle bestå av?
0: Jättebra att de har börjat ta det och jag vill gärna alltså uppmuntra dem att vi behöver det fort som möjligt för att dag efter dag det ökar alltså det här och det sprids över alla asylboenden. Men jag hoppas att det blir klart att vi informerar folk när de kommer in att det här till exempel är ett fritt land. Men sånt information delas inte på asylboenden. Jag har varit med. Sån information Nej, delas alltså inte, inte på Nej, finns syrboner. inte det. Jag har varit med asylboendet och hjälpte till själv med en 15-20 från i på olika asylboende, volontär. Men det finns ingen sån information. Det, vi, vi, vi delade inte information som säger att det här är ett fritt land, man får leva, det är en religionsfrihet. Ingen sån. Och jag tycker att det är väldigt konstigt att vi delar det inte. Vi måste delas från första dagen när flyktingar kommer hit att det här är sånt. Det är viktigt. Vad tror du att det beror
1: på, att man, inte, att man inte tar upp de frågorna?
0: Ja, jag kan säga så vi är lite rädda när det gäller att kommer till den här frågan. Det finns, vi är naiv här på något sätt. Alltså jag kan tänka mig till exempel den islamister, vi tar inte upp sådana här så, så frågor som handlar om islamister till exempel, och jag tror det media och vår regering också, de vågar inte ta den här frågan, alltså islamister, mm. alltså vi pratar om ISIS hela tiden, men vem är de? Ingen förklarar, vem är dem? Alltså vem är de? Vad är det för deras lärare? Vad, vad får de för undervisning? Men vi behöver ett svar från detta. Vem är de ISIS? Alla pratar om ISIS. Men ISIS det är islamister. Det är en grupp som tror på islam. Jag menar inte alla muslimer är så men de tror på detta. Och det är vi måste ta det här på allvaret. Annars kommer att vi möter det. Om vi tar inte det just nu, det är dags nu. Mm. Annars det blir det sent Och vi är redan försämt. Mm.
1: Så den här handlingsplanen som håller på att tas fram, det skulle vilja säga att man... Eh, har tydlig information om människors olika värden, ja, ja. Om, om religionsfrihet, om tolerans, ja, ja. respekt.
0: Och de som vill inte acceptera vårt lag här i Sverige, att det, det är Sverige på det här sättet skickas tillbaka. Alltså vi, vi, hur ska vi leva? Jag är lite rätt för mina barn, barnbarn barn till exempel, allt möjligt, för att det som händer i de här länderna kommer, om vi tar det här på allvar, det kommer att hända en, det kommer att hända en del som händer i avvärlden. Så, eh, eller att man, byter, man, man försöker att ändra lagen med, mot terrorister. Mm, mm.
1: Det som äh, har ju varit väldigt mycket diskuterat är ju att skapa tem- temporära äh, akuts- äh, asylboenden, journalisten och människorättskämpen. Nurkino har ju tagit ett sådant mm. initiativ äh, ja. till det. V- Vad är din äh, reaktion på det?
0: Vi har pratat tillsammans, honom och jag, och vi pratade flera gånger på telefonen. Alltså, det är självklart, jag jag vill hjälpa till med det här, men vi vill inte att komma till den här, alltså... Att vi ska starta en, en boende för kristna. Det, det, det är inte bra. Men om det finns ingen hjälp från regering regeringen, så det måste vi göra det.
1: Mm. Och jag håller helt med. det I vårt arbete på Svenska Alliansen så säger är vi ju att vi vill inte ha ett samhälle mm. som mm. uppdelar människor utifrån nationalitet, mm. etnicitet, köns, eh, könsidentitet eller eh, sexuell läggning mm. Eller, mm. eller ens religiös ja, tro. Mm. Men det här verkar ju vara en sådan akut situation så något måste göras, och det verkar som att inte Migrationsverket agerar ännu.
0: Nej, och det, jag tror vi har fått en lektion i, i, i brås, men det verkar att regeringen har inte fattat det här hon som mordade i 22 år den här tjejen, Brås. det här i iv. Jag tror hon är hon är kristen. Hon är kristen och på grund av detta. Hon som mördades här, i Mölndal absolut. på
1: ett asylboende ja, där ja, för ja. några månader
0: sedan. Hon är kristen. Och så vi vill inte se fler på det här sättet. Om eh, regeringen tar, det, tar det inte det här på allvaret. Jag tror vi kommer att se fler sånt och det, vi vill inte se sånt. Mm. För det den, den ökar är en alltså jag brukar besöka asylboende vi har mycket kontakt med asylboende med kristna, det kökar där inne i asylboendet,
1: det vadå? De kokar det kokar. Ja, de kokar det finns en fiktion och spänningarna växer ja, ja, ja,
0: det, det är hela tiden, och kristna alltså, de mår, och det som jag alltså, när de ringer och pratar med mig att vi har kommit hit för att vi har fått förföljelse där, och vi trodde att vi kommer till ett land som, oh skönt, det vi har kommit till, ett land som vi kan leva som vi, men tyvärr
1: vad kan kristna kyrkor göra åt den här situationen om vi då talar om liksom alla tjur- olika kyrkortraditioner? Jag har
0: inte sett faktiskt. Jag har inte sett eh, hjälp från församlingen i Sverige, tyvärr. Vi, vi pratade om det, vi ber om det, men att komma till konkret frågan. Eller konkret, vi har inte sett det tyvärr.
1: Vad skulle du vilja se?
0: Alltså självklart, vi måste ta det här. Alltså, församlingen måste ta det här på allvar och gå till, till regering och möta regering, riksdag. Det här är vi kristna, vi vill skydda våra kristna. Men vi har inte gjort det. Mm. Och jag tycker det, det är dags att församlingen, en presentation, alltså ha en, en, en grupp som tar det här på allvar och går till regering och pratar om detta. Mm. Ja.
1: Om vi växlar spår lite grann. Bara häromdagen så träffade du Nadja Murad, en yazidisk kvinna som lyckades fly från den islamiska staten. Hon har varit tillfångatagen och utnyttjas som sexslav under en tid. Hur var det mötet med henne?
0: Ja, det var en, en, en tuff möte och att sitta och prata med en sån kvinna som han har varit med så mycket. Jag tror det känns när hon talar och det känns när man möter henne. Hon, hon bär mycket eh, ont och smärta i hennes liv. och det Jag är ja, väldigt stolt över det här Hon talar inte om Hon har inte talat mycket om sig själv hon talar om de 5000 barn och kvinnor som är förtvårande med ISIS.
1: Alltså 5 kvinnor och mer barn än, som, som är tillfångatagna. De kommer ihåg
0: nästan 5 700-800 personer. Barn och eh, kvinnor som är förtvårande där. Och de säljer sig alltså, mm. från man till man. Och den som betalar mer, mm. det är eh, det värsta. Alltså.
1: Det här är ju någonting som borde skapa en enorm reaktion från omvärlden, från EU från FN, från ja. USA men eh, det känns inte som att det är på, på den nivå som det behövs
0: Nej faktiskt, och hon nämnde igår det att jag, har, jag går runt nu jag har varit i USA och andra länder i Europa och här i Sverige och hon besökade hon väntar på en, ett hjälp mm. så får om men har inte sett den hjälp Mm. Alltså, så, som hon sa det igår att fortfarande har inte sett hjälp eh, och så får vi se vad kommer att göra vår eh, riksdag, hon har varit där i riksdagen igår och så berättade om nästan två timmar mm. eller mer än två timmar mm. eh, Du var men, där eller Nej jag har okay. inte varit där men jag, jag, vi får se så att jag tror att eh, sådana grupp så borde få hjälp mm. Mm.
1: Och det är ju en, det är en också en extremt hotad grupp i, ja, i, eh, i det här området ja, som ja, islamiska staten kontrollerar. Ja,
0: ja och så det, nu det, tänk att det finns... Hon, jag tror det, hon nämnde att de mörder hennes mamma och sex äh, syskon. Hon är ensam de i familjen. De håller
1: kvar de, äh, hennes... Nej, döda.
0: de dödade. De Hon är ensam nu, av hela familjen. Mm, mm. Och det är därför hon sa att jag har ingen timme, jag är inte rädd för någonting. Mm, mm.
1: Och man vet ju att det finns många andra som befinner, befinner sig i samma situation som hon tidigare gjorde.
0: Ja, och hon nämnde igår att de, de använder sig till exempel barn som är nya och med sex. Mm.
1: Det, det, det är en fruktansvärd, ja. är en fruktansvärd ja. form av, av krigsföring ja. också. Ja, där ja, liksom man ja.
0: bryter ner människor
1: mentalt
0: genom alltså att Alltså, på grund av att de är en liten på. grupp, eller de tror inte som man tror. Alltså det, vi lever på en, 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 en väldigt farlig tid faktiskt. Alltså, mm. ISIS eh, mm. om man ber inte som de ber mm. Som mm. de vill döda alla. Mm. Och, och, och vi, ISIS har inte just nu. Det är inte bara i Arabvärlden. De mm. finns runt omkring oss. Mm. Mm-hmm. <laughs> alltså i
1: Sverige har ju haft, jag tror säkert första sex på ungefär 200 mm. eh, eh, svenskar med svenska ja. nationalitet har rest till Syrien för att delta i, i stridigheterna där på isis sida. Mm. Vad skulle du vilja se för, um, för um, åtgärder för att kunna motverka den här formen av rekrytering?
0: Ja, alltså det, det är vi, jag vet inte vi ser allt som händer just nu av världen med ISIS och det som de har gjort men förfarande vi vet vi det är konstigt, att vi vet att vi har 200 eller lite mer än 200 och se på och detta och för vi har vi inte gjort någonting. så jag tycker att det, det, jag vet inte vad, vad, vad väntar vi så alltså, vad är det som men det är alltid var som man för, hör att de har inte planerat det, alltså, de har inte gjort någonting här i landet så vi har ingen lagen kan inte straffa dem, mm. men det verkar att de väntar tills de gör nånting i landet och mm. sen kommer att eh, ta dem. Mm. Det, det är jätte jag tycker att det är väldigt mm. konstigt. Det
1: verkar ta. ju också fin- finnas många olika faktorer som motiverar människor att delta i de här skilligheterna. Det antingen handlar om arbetslöshet, utanförskap eller till och med ideologisk och religiös motivation. Eh, hur ska man kunna arbeta på de här olika områdena?
0: Alltså det är både och det som du har sagt och samtidigt också det finns böcker som du undervisar för småbarn och jag tror ISIS och de andra islamister som är väldigt fanatiska islamister de har böcker, de tror på böcker, det finns undervisning som går och det som om vi skulle rädda samhället, vi måste kontrollera allt som undervisar för små barn. Och inte bara i av världen, de är här i Sverige också. Vi måste kontrollera de skolor, privata skolan, till exempel, islamistiska skolan som undervisar småbarn. För de kommer att bli samhället alltså om 15 år fram, så vi kommer att se dem.
1: Men Menar du då att, att även muslimska ledare har ansvar att, att, att hjälpa, att inte lyssna på de här äh, äh, Motivationen att, att, att dra iväg. Jo,
0: men självklart. Vi har inte sett stora ledare, muslimska ledare i hela världen som har kommit ut och, och sagt att ISIS är inte muslimer. De vågar inte se det. De kan inte se det.
1: Vi hade ju väl ett, 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 ett uttalande från en grupp ledande muslimer i Marokko för inte så länge sedan. Mm. Vad tror du den kan ha för, ha för betydelse?
0: Just, alltså, det är det, 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 det som vi vill från muslimska ledare: att de beskriver till oss vem är ISIS är. de muslimer eller inte? För det, det, är en, det är en svar vi har inte fått. Mm. Mm. Och det är ingenting som eh, vi som är utomstående
1: kan, kan, kan göra. Ingen attist kan gå in och Nej. säga: liksom, De är inte sanna. Eller de, de, är inte, de är inte rätta muslimer mm. och så, nej, för det, och exempel, de, de lyssnar ju
0: inte på dem. Nej, och till, till och med alla Azhar i Egypten, det största universitetet för hela muslimer i hela världen, de har inte sagt det, de kan inte, och de har ställt frågan, kan ni säga detta, att de är inte muslimer? De vågar inte säga detta, och de kommer mm. inte att säga mm. det, för de är muslimer. Mm. Och vi menar inte att alla muslimer är ISIS, absolut inte detta.
1: Nej, precis, vi, ja. vi säger inte nej. att... Vi vill inte liksom dra alla muslimer Nej. över en kamr, det finns ja. många som är som, ja. eh, som vill integrera sig ja. och, och se, se det här som sitt land och, ja. eh, och vill motverka ja. det här. för Det är en fruktansvärd mm. eh, situation där mm. även familjemedlemmar och, ja. eh, splittras ja. på grund av för det, en del, splittras ja, grund av
0: för, det en del också ISIS har dödat en del muslimer också, det är inte bara mm. kristna eller jazidis eller andra, mm. det är till och med muslimer också som har dödat mm. av dem. Mm.
1: Okej, vi ska ta och avrunda den här intervjun, mm. eh, om, vi bara, om vi bara sammanfattar lite grann. Eh, du, du, du skulle vilja se mer reaktioner på just den här situationen som vi ser eh, öka på svenska asylboenden. Vad, vad, är din, eh, vad skulle din önskebild vara vid eh, i det här årets slut?
0: Ja, <laughs> bra fråga. Så... Jag tror att det, det är önskemål att, att vi försöker att hjälpa de människor som har kommit hit att lämna dem inte mer än in i två år att bara bo i asylboende utan att hjälpa dem. På, på det här sättet det ser det ut som att de kommer att stanna två år utan att de får upphållt Och Jag tror att det, 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 det kommer att det blir inte bra för, för de här människorna att sitta utan jobb, utan att de går till skolan. Det kommer att bli farligt. Så att jag hoppas att vi kan uh, hjälpa dem fort som möjligt. Mm. Att, att de får stanna eller att de åker tillbaka. Och självklart att man måste ta uh, snabb beslut. Mm. Mm.
1: Mm. Okej, okay, då avrundar vi vårt samtal där. Tack så jättemycket, Mersic Butrus, pastor ja, i uh, Global Gemenskap, Centrumkyrkan, mm. uh, Sundbyberg. Tack. tack så mycket. Tack, tack.
0: Welcome to the podcast, Second Opinion. Analysis of church and society.